0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט היי.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יובל, מה שלומך? נהיה סבבה. יופי, נמצא איתנו כאן, קודם כל ברוכים הבאים, אנחנו בפרק ראשון של עונה רביעית.
0: ואולי נשארתם איתנו עד שלב זה.
2: שזה כבר מוערך, יובל, כל מי שמקשיב לך עד עכשיו זה אנשים שבאמת אין להם מה לעשות בחיים. זה משתדל
1: שיהיה ספתח שאנשים יהיו טעם של עוד ולא יעזבו פה.
2: נמצא אותנו כאן יובל טל, הוא מייסד ונשיא של חברת פיוניר. יובל, ספר קצת על עצמך, על הרקע שלך ועל
1: אז כן, כמובן בוקר טוב, בוקר טוב למי שמאזין, או שלום למי שמאזין. הרקע שלי הוא באמת, צבא שש תשע, אחרי זה לימודי הנדסה, תואר ראשון ושני, לימודי תואר שני מנהל עסקים בהרווארד, ועבדתי בעצם בקריירה המקצועית שלי כמעט רק בסטארט-אפים, קצרה עבדתי בסייטקס, כשהיא הייתה חברה גדולה, אבל בסך הכל... ועשיתי את רוב התפקידים, עבדתי כמהנדס, עבדתי כמנהל שיווק, עבדתי כמנהל מוצר, אחרי זה עבדתי כמנכ"ל כתובה קצרה בסטארט-אפ של יוסי ורדי ובני שטיימנט, ואז הקמתי ב-99 חברה שנקרא בורדרפרי, ניהלתי אותה חמש שנים, ואז התחלפתי מי שהיה מנהל המכירות, והחובה נדפקה בנאסדק ב-2014, ואחר כך היא נמכרה החוצה מנאסדק לחברה שנקראת פיתניבוז. ואז אם נחוזר אחורה בזמן, כשהתחלפתי בתור מנכ״ל, הקמתי את חברת פיוניר, גם אותה ניהלתי חמש שנים, ואז התחלפתי עם סקוט, שהיה חבר שלי, הוא עדיין חבר שלי, והוא היום המנכ״ל של, של, של פיוניר. זהו, פיוניר זו זה חברה שעושה העברת כספים בין חברות בעולם. הנקודה הקריטית היא בין מדינות. ומאפשרים לחברות לשלם בצורה מאוד מאוד חלקה זולה, נעימה ופשוטה בין מדינות כאילו זה היה מקומי. איזה נישה? נישה בתוך הפינטק, נישה מורכבת מאוד מבחינת הרגולציה והרבה מאוד צרות והרבה מאוד צורות תשלום והרבה מאוד מדינה יש לה את כל השטויות שלה. וכשאתה רוצה לשרת 200 מדינות זה יוצא חתיכת ספגטי מורכב. ספר קצת על
2: הסטטוס של החברה, כמה גייסתם עד היום, כמה עובדים אתם.
1: אני אספר אולי אליי בקטע הזה, אני לא זוכר כמה גייסנו, זה כבר במאות מיליונים, אבל כאילו ב... לא סופרים על הנקודה, אתה אומר. גם אני לא זוכר כמה גייסתי במאות
2: דולרים כבר. זה
1: באמת קשה קצת, כי באיזשהו שלב אתה גם יש סקנדרי ויש נכנסים, בנקודה מסוימת זה כבר קצת פחות משנה. אבל עשינו הרבה מאוד גיוסים, אני חושב, חייב לציין שבין שתי החברות, בין בורדרפרי לפיוניר, עשינו עשרות גיוסים מקרנות ועשרות רבות מאנג'לים ומאנשים פרטיים, אז דווקא בהקשר הזה של לגייס כסף, אני חושב שאפשר להתייחס קצת, כי למי שעוד לא גייס כסף זה נשמע כמו להגיע לירח וזה לא. <אח> אז את זה לגייס כסף עשינו הרבה. כמה <אח> עובדים אתם? אנחנו היום 1,200 עובדים. איפה? <אח> באיזה... <אח> 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 אנחנו משתדלים, החברה האמריקאית, וזו נקודה חשובה, כשרוצים לדבר כיזמים, איפה אתה רושם את החברה, אז החברה הראשונה כחברה אמריקאית, אה, כשיש לה בת, אחת החברות הבת היא חברה ישראלית, שבעצם נותנת שירותים לחברה האמריקאית, זה המבנה המקובל, אה, ויש חברות בת בגיברלטר, ובאנגליה, וביפן, ובהודו, ובסין, ובהונג קונג, והרבה מאוד מדינות. אה, אנחנו משתדלים כמה שיותר להחזיק צוותים בארץ, יש לזה ערך מוסף מבחינת היכולת לעבוד ביחד כצוות, כי אתה נמצא פיזית באותו מקום ואתה יכול להסתכל על, ה... על הבעות הפנים ועל העצבים ועל הנחמדות ואתה יכול לצאת בערב. <אח> <אח> אבל גם משהו מעבר לזה, גם משהו בישראליות הזאת שאפשר כאילו, כששמים כמה חבר'ה ביחד אפשר לתקתק דברים יותר טוב, גם כי התרבות הישראלית וגם כי יש פחות פערי תרבות ואפשר להעביר הרבה יותר, אתה לא מפספס המון ניואנסים ורמזים. <אז <אז הצוות
0: כאן הוא יותר R&D פיתוח? או... הוא
1: כמה שאפשר, כל מה שאפשר לעשות בארץ, עושים בארץ, באמת uh, R&D, כמה שיותר אופרציה, uh, כמה שיותר Customer Care, כמה שיותר uh, Compliance, כמה שיותר, ש... כל מה שאפשר לעשות פה, אבל יש כמובן צוותים מאוד גדולים, יש 400 איש בחוץ לארץ, ארה״ב, כמה מקומות, בסין צוות מאוד גדול, במקום צוות גדול, וגיברלטר צוות גדול.
2: מי הצוות הנהלה, הצוות מייסד של פיוניר, בואו נזכיר אותם.
1: אז שוב, אז אני אקרא את החברה ואני עדיין כאילו כמובן שם. סקוט, שכבר חברה הרבה יותר זמן ממה שאני ניהלתי, הוא כבר שמונה שנים מנכ״ל כמעט. וקרן לוי, שהיא המנכ״ל של כל ישראל. אבל מעבר לזה שצוות לא קטן של אנשים מההתחלה, יש את סיוון, יש את ענת, יש הרבה אנשים. שכבר בחברה מעל שמונה שנים, שזה משהו שאנחנו מאוד גאים בו, כי בסופו של דבר, אם אתה מצליח לבנות צוות שאוהב לעבוד ביחד, וכיף לו, ומעריך אחד השני, אז מקום העבודה נהיה באמת מקום שהוא כיף, טוב. הוא חלק מהזהות שלך, הוא חלק מהמשהו שאתה גאה בו. ולכן, אני חושב שהאתגר, פה אני, אנחנו קופצים מנוסים, אבל האתגר פה, ופה אנחנו, אני מאוד גאה בזה, אבל הצוות בסך הכל צוות ש... מאוד נהנה לי עוד ביחד. אז אמרת... מעבר לה... לזה. וזה אז...
0: אתה מדבר על אז צוות... קודם אה, זו חברה של אה, אלפי עובדים בסוף. איזה צוות אתה מדבר? צוות ההנהלה? צוות
1: אה, פה בארץ? או לחדד את אני חושב שאני אשתקע זה, יש... זה צוות... אני התכוונתי לצוות המוביל שאני מכיר, mm -hmm. שגייסתי. אה, אני חושב שזה מתחלק... וכולם את... נמצאים בסוף פה בארץ? לא. לא? לא. אבל... אה, אבל יש גם תתי צוותים, ויש צוותים שאני פחות בקשר איתם. בסך הכל האווירה היא כזאת, ואתה כן קובע את האווירה בתור יזם, מאוד אפילו. האווירה היא אווירה מפרגנת, אווירה שאם יש מישהו שהוא, אני אה, יודע, נודניק או מעצבן כזה, שאי אותו, אז זה תפקיד שלך כיזם או כמנכ"ל, זה... לעצבן <עצבן> 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 בחזרה.
2: אז אנחנו קצת קפצנו באמת בנושאים וקצת הגענו לנושא הצוות והתרבות, אני רוצה שנייה לקחת כמה צעדים אחורה. בגדול דיברנו על זה לפני הפרק, אמרנו שנדבר קצת על המסע היזמי שלך ועל תחילת הדרך. היום פיוניר ככה לא בשביל להתחלף, היא באמת חברה גדולה, מצליחה, עובדת בהרבה מדינות. ואנשים יזמים בתחילת הדרך מסתכלים על האופרציה הזו ולא כל כך יודעים איך לאכול את זה. בסוף אם יזם בתחילת הדרך עכשיו בא להקים חברת פיימנט, פיימנט זה כנראה אתגר. צריך להגיע להרבה מאוד לקוחות ולמצוא, להיכנס לשוק מאוד מאוד תחרותי. אז בוא נחזור שנייה לימים של תחילת דרכה של פיוניר, אם תוכל לספר קצת איך בכלל הגיע הרעיון, מי היה בתחילת הדרך ואיך נראיתה ההתחלה.
1: טוב, אני אספר, אני אקח את מה שאתה אמרת ואני אחזק אותו קצת. כשאתה מסתכל אם אתה רוצה ליזום חברה חדשה, קודם כל צריך להסתכל על הסיכויים ב... בעיניים, כי נגיד שיש לך רעיון טוב, סבבה. ולמה אני אומר, למה אני אומר נגיד בסבבה, כי אתה לא ממש מכיר את התחום, אז אתה מגיע מתחום כזה שזה נראה לך הגיוני שזה יקרה, אבל אתה, אתה אפילו לא יודע אה, כמה מורכבות שיש מאחורי זה, אז אתה מגיע לתחום שיש לך חיסרון כי אתה לא מכיר את זה, ואז צריך למצוא אנשים שיעשו איתך, ואתה צריך למצוא אנג'לים, ואתה צריך אחרי זה לבנות איזה שהוא רבע רב מוצר, ואז אתה צריך לקבל לקוחות, ואז אתה צריך לגדול, ואז אתה צריך לגייס עוד כסף, ואז אתה צריך לגייס עוד אנשים, ואז צריך איכשהו לכדרר את הד ואז צריך לקוות ש... שאתה כבן אדם תמשיך להתפתח ולגדול ולכן תהיה מתאים לזה שמנהל או מוביל את החברה הזאת בכל מיני שלבים כשאתה בעצם בשלב הזה רק ינוג קשה, מנסה לחבר כמה חלקים ביחד. ולא בטוח שזה יקרה, והסיכויים לזה הם קטנים. וכשאתה מסתכל גם סטטיסטית ו... וזה לחוקי המשחק הסיכוי להצליח ולהקים חברה ולהגיע לגדלים כאלה הוא קטן מהרבה מאוד סיבות שלאו דווקא קשורות אליך כבן אדם זה הרבה מאוד עניין של תזמון בשוק ואם יש לך באמצע סטמר 11 ויש לך באמצע אינסוף זה והשקל יורד והדולר יורד והתחום משתנה ופתאום יש ואתה לא יודע אז הסיכוי האובייקטיבי הוא, הוא קטן ואתה צריך לרצות זה מאוד 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 מאוד. אני באיזשהו מקום לא, לא יודע אם זה ברכה או קללה כאילו להתחיל מסע כזה כי כשאתה מסתכל על הרבה מאוד יזמים וצריך לראיין לא את מי שבסוף זה אני יודע גדל לו. כשהמרכיב של המזל הוא ענק פה אני לא בשום אופן לא רוצה זה לא שאני מצטנע פה המרכיב של המזל הוא מאוד 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 גדול. אבל צריך לדבר עם אנשים שכאילו היה פחות מזל או שזה לא יצליח להם מכל מיני סיבות. לראות למה ולהבין את החוויה שלהם ולראות אם אתה בגלל שרוב הזיכויים אם בא לך על זה, גם אם זה לא היה טווייח. מה זה אומר
2: בא לך על זה? אמרת, אתה צריך לרצות את זה. מה זה את זה? את התחום, את הרעיון, לעשות סטארט בכלל,
1: את המסע הזה? תראה שמעניין, אני אתן לך כמה אנלוגיות של... כי באמת המרכיב הפסיכולוגי של לרצות לעשות, לבנות סטארט-אפ, הוא מרכיב מאוד גדול. ואם יש לפני הכל, לא יודע, דור הזה, דור ה-X, לא יודע, אז יש איזה פופולריות מחובר לעצמך, אז זה רעיון להגיע למקומות מאוד, מאוד 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 מלחיצים, אז תראה שזה מתאים לך, ופה אני יודע, לא יודע, יש, בא לך בנג'י, אז יש כאלה שיגידו בשום אופן לא, לא. ושיגידו תביא מחר, אני לא יודע, אוקיי, okay? אבל לא, בוא נראה, לא יודע. אז יש עניין של איזשהו דרייב בסיסי לעשות דברים כאלה, ויש מחיר שאתה מוכן לשלם או לא לשלם, כן? דוגמה בקטע, המחיר ש... באמת שלנו, היה לנו לקוח בקליפורניה. והיה צריך כאילו לטוס אליו, למשהו דחוף. עכשיו מצד אחד טסתי ופתרתי את הבעיה, מצד שני שחזרתי, אז הבן שלי לא הסכים לעשות יותר ג'ודו בחיים כי לא הגעתי לטקס הסיום של הג'ודו שלו. עכשיו, אתה מוכן לשלם את המחיר הזה או לא? ואם אתה לא טס ואתה את הבעיה, אז אתה מתחיל איזשהו רצף אירועים שאתה שמדרדר. מצד שני אתה... זה זה גם קור... רצף
2: אירועים בבית, בחיים אתה האישיים. אתה קורע את
1: הלב, כשאתה מסתכל על המבט של איך אתה, איך אתה עושה לי את זה. אז, אז עכשיו התשלום הוא אדיר, של התשלום האישי, השלום... זה, 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 חוסר זמינות. גם כשאתה בבית, אתה בכאלה חרדות, בכאלה, זה, כזה, זה כזה סטרס שאתה לא באמת נוכח, אתה קצת עם עיניים כאלה זגוגיות, חושב על הצרות שלך ומנסה לפתור את הבעיות. אני לא ראיתי אף אחד שהקים סטארט-אפ בסבבה.
0: אתה יכול לחדד את האבן השואבת פה, המקה? בוא נגיד, אתה יודע, דיברנו על זה שנחישות זה כנראה משהו שמוביל הרבה סטארט-אפים להצליח, כלומר, העובדה לעבור הרבה 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 כשלים בדרך. ומה שמעניין אותי, האם זה באמת העניין של, שאתה אומר, זה הרעיון, זה המישן, זה משהו שיש לי איזה תשוקה לפתור, או שזה יותר עניין של... האם אני אוהב את הצוות ואת החברה, או שזה שילוב של שניהם? כלומר, מה משאיר אותך בסוף, שאתה אומר, הנה, זה הטרייד-אוף שאני צריך שלם, ש... אם זה המשפחה אני... שלי, אם זה הילדים, להמשיך את החברה ולהצעיד אותה הלאה.
1: אני חושב שזה כל אחד והפסיכולוג שהוא אליו, אני יכול לספר מה שאני רואה מסביב, ונראה לי שזה אולי מאפיין כולם, כי בסוף זה מכנה משותף הכי נמוך, אתה לוקח משימה ואתה רוצה להצליח בו. המשימה שאתה לוקח זה להקים חברה שזה גוף משפטי שרשום איפשהו, אתה בונה ערך ביחד עם אנשים, אתה לוקח כסף משקיעים ואתה רוצה לבנות ערך שמישהו מוכן שלב עליו כדי שהמשקיעים יקבלו פי 15-20 ממה שהם השקיעו. זה חוקי המשחק. פות... אם... אם... ה... דווקא השיקולים של לפתור צרה כזאת או אחרת, או אני יודע לעזור לעולם, וזה נראה לי שיקולים זרים, הם לא רלוונטיים. זאת אומרת, אני לא יודע שאנחנו בעצם מעבירים כסף, אז פה אין איזה משהו הרוע בזה. לא פתרנו סרטן. Uh, אבל ההסתכלות היא האם אנחנו מצליחים ליצור uh, ארגון שמייצר ערך ששווה לאנשים כסף, אני יכול למצוא מתחת לאדמה למה זה באמת טוב, אנחנו מאפשרים לאנשים בכל מקומות לעולם להיות פרילנסרים ופותחים את הזה וחלק מהתשתית של האי קומרס, יש הרבה דברים יפים, אבל אף אחד לא חושב עליהם בבוקר, uh, אתה רוצה לבנות מוצר שהוא... שאנשים משתמשים בו. כן, שאתה רוצה חלק רלוונטי, אתה רוצה להיות... Uh, 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 משהו עם סאבסטנס ומשהו עם רלוונטיות לחברה שאתה עובד בה.
2: ומאחורי זה אני ככה מנסה לדובב אותך, בסדר? כי זה באמת הגענו פה לשיחה מאוד מעניינת, מעבר לערך הממשי של החברה. איפה זה פוגש אותך? נראה לי הוא מבין דווקא, אתה אומר התבנית הנפשית של היזם צריכה להיות כזו שהוא מוכן למסע בשביל לבנות משהו גדול. whatever it will be כאילו זה לא חי זה יכול להיות פיימנט כן. זה יכול להיות לתרופה זה לסרטן גם, זה לא
1: כזה משנה נכון אני לא, לא חושב שמשנה כוח המוצר משנה הדרייב הדרייב יכול להיות הרבה סוגים יש כאלה שרוצים להוכיח לא יודע למישהו שהם כן שווים וכאלה זה לא, זה לא משנה יש כאלה שהם נרקסיסטים והם רוצים <laughs> לא, אני לא, לא יודע אם המוטיבציה עצמה מה בסיס למוטיבציה יש פסול או לא פסול. בכלל אני חושב שבעסקים אנשים מגיעים מכל מיני אני יכול להגיד איזה מוטיבציות היותר פסולות ואז אני אספר עליי, אבל אני חושב שמי שאומר שזה, מי שבא זה נראה לי קול כזה, כאילו זה מין משפעה טוב בפאבים להגיד אני יש לי סטארט-אפ, אז הסיכוי שלו להצליח פחות, זה כי כאילו זה לא מחזיק מים, אתה צריך להיות מסוגל בשוחות ובממש ב-GF הרבה מאוד זמן כדי לסבול את זה. מה הייתה המוטיבציה שלי? תראה, זה, זה, זה לעשות משהו משמעותי להרבה מאוד אנשים, גם ללקוחות, גם למשקיעים, גם לאנשים, וזה, אם אתה מצליח להיות בתוך ההיררכיה של ה... אני אה, לא אה, יודע, נקרא לזה e-commerce, אבל זה לא רק e-commerce, בהיררכיה המסחרית, אתה מצליח להיות במקום שבו אתה יוצר, משפיע. אה, זה תחושה מאוד מאוד נחמדה. אז לי שפטיפית יש חולשה לי ליצור, אז אני עוצר, כאילו זה בגדול הזה.
2: אז אתה לקחת אותנו, אני אהבתי את זה, אתה לקחת אותנו, שאלנו אותך איך הכל התחיל, ואמרת רגע לפני זה בוא נדבר בכלל על למה להתחיל. <עכשיו> אז שנייה כיסינו את למה להתחיל, אני כן רוצה להחזיר אותך שנייה לתחילת הדרך, כי בסוף יש פה אנשים שמקשיבים לנו, אומרים אוקיי שמעתי, אני לא עושה את זה כדי להגיד את זה כול החברים שלי לעשות סטארט-אפ בבר, אני באמת, יש לי את התבנית <עכשיו> מה, איך עכשיו, איך מתחילים? איך,
1: איך התחילה פה, איך התחילה פיוניון? אז פעמים זה לחדש, פעמים זה החברה השנייה. פעם שנייה זה טיפה יותר קל, כי אתה מבין את השפה, זה כמו, אתה כבר יודע ספרדית. <laughs> זה כבר <laughs> איך את הז'רגון, ואתה יודע מי נגד מי, ואתה יודע, כבר עשית מספיק טוב. אז זה התחיל באמת למוטיבציה של... שם אני חושב שתראה, ברד. בירד. וירד זה, אני חושב, קבוצה שלא של מעריכים את העוצמה שלה, שאתם מסתכלים. כמה סטארט-אפים הוקמו על ידי בוגרי ראד, או אנשים שעבדו כן. בראד, זה... זוהר ויספל, ארגוס, שמרחק כתוצאה... ממש, יש מפה שמראה את כל היזמים שמתי שעבדו בראד, אין <אז> לזה שום <אז> מקבילה אחרת, כאילו, יש איזה משהו ב שלהם, וצאה לעבוד עם רוי זיספל בראדואר. ואז ראיתי מקרוב את ה... לגישה, לראות את ה... בכלל האפשרות הזאת. שהייתי מאוד מאוד בר מזל בקטע הזה. Uh, הוא היה צעיר ממני בכמה שנים, והתובנות שהוא הביא, הוא ויהודה, היו פרייסלס, uh, ואז אתה רואה שאולי, זה, שאולי בכלל זה אפשרי. Uh, תובנות
0: זה... לגבי השוק או לגבי, לגבי הטכנולוגיה? לגבי
1: אפ מנהל, ושיקולי, המערכת mm -hmm. שיקולים, וזה לא, זה לא באולימפוס, זה <laughs> כאילו אוקיי, בסוף כל... זה מנגד הפסנתר, וזה מנגד על ביזנס, כן? אז... אז יש בזה משהו, זה, 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 זה שלי, המוטיבציה עצמה, אישית, זה באמת... אחד זה ליצור משהו מאפס, יש משהו בליצור חברה שיש לה ערך והכל שזה מאוד מאוד נכון, בסוף זה מין פיסול, אבל אתה יוצר איזה מין ישות דינמית קינטית כזאת, של הרבה אנשים שעובדים ביחד ומייצרים משהו שיש להם תובנה כזה קולקטיבית של איך, מה הם עושים ולמה הם עושים, הרי בכל חברת הייטק, זה לא מכרה, אז אם תיקח את החברה, תחליף את האנשים באנשים אחרים, אז חברה באותו מתה. זאת אומרת, זה, זה, זה שבאים ביחד, יש להם שפה משותפת, יש להם רעיון משותף, יש להם תובנות, יש להם ערכים, יש להם תפיסה של שירות לקוחות, יש להם תפיסה של בנייה של שיפור, ש... והדברים האלה ביחד, עושים משהו מאוד 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 יפה, אז לי זה היה ככה. לא, לא ידעתי כמה זה יהיה מלחיץ, לא ידעתי כמה שנים אני אצטרך להסתובב במדבר עד שאני אגיע לחופש. וזה הרגיש הרבה יותר מ-40 שנה.
0: מה שהשתנה בעולם שהרעיון הזה הגיע בסוף? כלומר, רעיון של תשלומים במדינות שונות, הוועד הדיגיטלי הזה שהרבה אנשים מדברים עליו, היה איזה שינוי, היה איזה שינוי שהוביל לבוא ולהגיד, אוקיי, יש צורך לפיוניר צורך ממשי שלך, בתהליך עם עצמך, או שזה... גם
1: פיוניר וגם הרבה מאוד חברות מתחילים מאיזשהו רעיון, ולכן נישה. ואז משם יש לך עוד הזדמנויות, ואז אתה צריך להחליט, ואיכות ההחלטות, איך אתה פונה ימין או שמאלה וזה, איך אתה מנווט את זה. היא מה שהרבה, בהרבה מידה רבה קובעת את היכולת של החברה להצליח, כן? כי אחד האתגרים כשאתה נכנס לשוק חדש זה להצליח לראות את המפה שלו, לצאת זום-אוט, להגיד, אוקיי, אני פה, זה הולך לשם, אני מהמר על זה שהולך לשם, ככה אני עושה לזה. אז מה, איך נראיתה שוב, הכנסנו לזה, יש תזמון לשוק וזה גם קורה, יש, יש תקופות, גם היום זו תקופה, שיחסית קל לגייס כסף, יש תקופות שנורא קשה לגייס כסף, אז כשקל לגייס כסף עדיף למצוא רעיון גם אם הוא לא גולמי וללכת לגייס את הכסף, כי אחר כך זה, זה נגמר, זה בא בגלים, זה לא תמיד.
0: אני באמת לפתוח סוגריים עוד מעט על הדבר הזה, אבל אני אתן לך. נגיד שאולי, יכול
1: להיות שכבר איבדתי את הטאצ' עם השוק, אבל נדמה לי שזה קל, לא כנראה שאתה צודק. לא יודע אם לאנג'ל, אבל לא יודע אם זה, VC בסופו של, יש תקופות, וכל תקופה הם שלה. ב-99' שקראנו את בורט פחות או כל מי שגמר פקודת ההנדסה ואמר אני מקים סטארט-אפ, קיבל כסף. אתם גייסתם ללא טכנולוגיה? זה היה בורדפיר, זו החברה הראשונה, גייסנו על סמך הרבה מאוד, אני יודע, נפנופי ידיים ואקסלים. ופיוניר? לפיוניר היה טיפה יותר, כי כבר אני הייתי המשקיע הראשון, אז אני השקעתי את הכסף שלי, והבאתי טיפה יותר ערך, גם אתה מגיע בתור יוזם, פעם שנייה, אז כאילו אתה כבר... לא יודע, זה אחרת. זה יותר פשוט. אבל כאילו, לצורך העניין, אתה צריך לבוא עם איזשהו יתרון לא הוגן. מי שמגיע כאילו מה... סתם, יאללה בוא נקים סטארט-אפ, איזה קטעים וזה, לא, לא יודע אם זה עובד ככה, אתה צריך לבוא עם איזשהו יתרון, אתה צריך לבוא עם הכרה של השוק, אז חברה שנייה הגעתי עם הבנה של שוק ה... באמת, משהו, משהו, okay? זאת אומרת, כל אחד אה, בנה איזשהו משהו, לא משנה, 8200 זה יתרון במודיעין, אז סבבה, אבל כל אחד שיבוא עם איזשהו יתרון, אחרת אם אתה סתם מגיע, עובר שוק, עובר תחום, עובר זה וגם זה, אז הסיכוי בחוסר, בחסר, בחיסרון, כן. בוא נדבר קצת על איך זה לגייס כסף. אגב, מהייתה של הקודמת?
0: לא, דיברנו על זה שאתה מאמין שקל לגייס כסף היום. לא,
1: זה חשוב שבכל תקופה יש טיימינג שונה. אז יש תקופות של אפשר לגיוס כסף, יש תקופות אחרות, אבל רגע, מה הייתה השאלה אחרי זה תערכו הייתה השאלה שם? אנחנו לא תמיד עורכים את הפרקים. בגדול מה
2: שניסינו לדבר עליו זה בעיקר על ה-day one. היה הרעיון של פיוניר, איך נראה בהתחלה, איך מתחילים. ומשם,
1: ככה, לקחת אותך גם לגיוסים וגם ל... בוא נעשה את זה מעניין לקהל באמת, בסדר? כי אם נגיד שיש לך רעיון אתה בטוח שהוא הדבר אתה אין, איך זה, איך מתחיל ספר בישול מרוקאי, קודם כל תרגי, נכון, אז בדיוק, כן, אז קודם כל, אני חושב שקודם כל תלך ותראה בניגוד לאינטואיציה, מה כבר עשו, ותעשה את זה עם הרבה אוויר, כי זה שעשו את זה זה סימן טוב, זה אומר שלרעיון יש ווליד, אם יש לך רעיון שאף אחד לא עשה אף פעם, אז אתה צריך להיות הרבה יותר מודאג. למה? אני מניח שיש כל כך הרבה מיליארדים של אנשים שכולם רוצים וכל הסיליקון ואלי מלא ביזמים, מישהו חשב על משהו. אז צריך לראות אה, מה יש שם בחוץ. אם משהו היה שם משהו ונכשל, אז נבדוק למה הוא נכשל. והחודשים האלה שאתה יושב בבית ובודק למה זה נכשל, למה זה הצליח, למה הרעיון שלך רלוונטי, למה לך הסיכוי יותר טוב להצליח, למה גם אתה... תצליח וגם לובש על הרבה מאוד אנשים ומתלבט בלי בשלב הזה לא הייתי הולך עם תנסתי והולך שובר קירות. פשוט לוקח שנייה וחצי או כמה חודשים לפני שאתה לוקח כסף לאנשים לפני שאתה מוציא את כל האנרגיה תסתכל על כך שאתה באמת מבין את המפה וזה בניגוד לאינטואיציה כי אתה לא רוצה לראות זה וזה מבאס טיחו ואתה כאילו הולך ואז יאללה טובה פרסות אז אין לי מה לקום בבוקר ונו, אז הלך הרעיון ולחיות עם הרולר <laughs> יש להם רעיון, אז דבר ראשון שהם רוצים, יש להגיד שכביש להם רעיון, בואו עם, זה משהו יזמי, הם מוציאים מישהו טכנולוגי, mm. יאללה בואו נקים ביחד חברה. כשיש לזה משמעות פסיכולוגית בזה שנורא קשה להקים לבד, כי אז אתה כאילו מין כזה, אבל אז יוצא שבעצם החירש נשען על העיוור כדי לחצות הכביש, לא כן. נגיד לשום <אח> מקום. וזה לא שזה זה. כי הסיכוי שאתה בתור זוג או שלישייה, תתפתחו באותו קצב. ותהיו רלוונטיים לחברה לאורך שנים הוא מאוד קטן. ואז מה שיוצא שביום ההקמה של החברה כבר יש תפוגה לשותפות הזאת. ואז אתה יכול לסבול את זה בשקט שכל אחד יש לו את אותו אקוטי אבל ה-capital של החברה, הדף מנהל של החברה כבר מתחיל מקולקל. ולכן ההמלצה שלי זה מי שיזם, מי שבא עם ה... עם ה יש כמובן golden cup יש כל מיני זוגות מושלמים כאלה שהכל ביחד וגדלים לתוך השקיעה וזה אבל זה נדיר. או שהם יודעים לבלוע את זה בשקט הרבה מאוד שנים, אבל אם אתה יכול, אז המלצה שלי, והיא לא פופולרית, היא כן תנסה לסבול את האי-ודאות הזאת כמה חודשים, כן תנסה להגיע לזהב טיפוס, כן תנסה להיות מסוגל לקבל את ההשפלות שב-rejection בהתחלה.
0: אתה אומר היום, אם אני קורא בין השורות, יש היום... לא לקחת
1: שותף בהתחלה. להיות
0: איזה סול אנטרפרנור בהתחלה, לנסות to outsource את מה שאתה צריך בשביל לעשות איזה MVP או משהו ואז בעצם ברגע שאתה, לך כבר יותר הבנה לאן אתה רואה את הספינה הזאת שעתה, לנסות באמת להביא שותף על סמך באמת דברים שהם יותר...
1: זה באמת קשה, וגם אתה רוצה שתשתף די מהר, אז תעשה איזשהו MVP. ואז תגייס שותף אבל זה לא מותף יהיה Venak, 10% איך זה אבל מסתדר עם ההמלצות של ה-VC
2: שבאים ואומרים כל המשקיעים אומרים תבואו כשותפים יזמים בודדים מה שנקרא סול פאונדר יש להם פחות סיכוי להצליח.
1: אני חושב שתעשיית ההשקעות בארץ היא מאוד 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 מקצועית והם בסופו של דבר ה-VC ספציפית מסתכלים על חברות שכבר הגיעו אליהם. זה אומר שבשלב הזה הם עבור די הרבה סקרנינג. אנחנו מדברים כרגע על שלב הביוץ, על שלב ההקמה מאפס עוד לפני שהוא מגיע לאנג'ל, לפני שהוא מגיע ל-VC. אז כאילו, כשהגעת כבר ל-VC, יש להם פילטר אחר לגמרי. התעשייה בישראל היא מאוד מאוד מקצועית. אני בקנה מידה, בוודאי עולמי. אולי כל השביל החלב, לא יודע, אבל בקנה מידה, ש... כל הקנה מידה. אני לא יודע בדיוק מי אמר מה, איפה, אני חושב שצריך להתייחס ליזמים. ואני חושב שגם בחלק הזה, מתי שלא יודע אם עשו על זה עבודה מסודרת, אבל שווה לעשות עבודה מסודרת, כי צריך לתחקר את כל הסטארט-אפים שנכשלו. והסטארט-אפים שנכשלו, תמיד אתה אומר, טוב, השתנה השוק, לא. כמה סטארט-אפים נכשלו על זה שהיזמים רבו? והבעיה בדברים כאלה זה שכשאתה מסתכל, אתה שווה נגיד, לא יודע, סטארט-אפ כזה לנדלן, אז בנדלנים רבים, מחכים, הבניין עומד, ואז כשגורמים לריב הבניין כאן, ברגע שרבים, אז זה נהיה אבק לא... באותה שנייה, אין ערך בכלל, כן? כשהחברות, בגלל שזה כל כך תלוי אנרגיה אנושית, וזה לא בינארי, זה ממש אקספוננציאלי, ככל שאנשים עובדים יותר כיף וטוב ביחד, הערך שנבנה הוא הרבה הרבה יותר גבוה. ולכן כשיזמים רבו, אז החברה... נעלמת. נכון. וזה אני לא יודע אם VC רואים. לא, לא יודע אם בשלב שאתה מגיע ל-VC אתה כבר מספיק בוגר ויש לך ואתה לזוגיות שלך, לא יודע. אבל אה, הסיכום שלך להתחיל היא הרבה יותר, בכלל, בהרבה מאוד ציטטות עסקיות, טיראני הוא הרבה יותר יציב, כן? זאת אומרת, ג'ף בזוס מחליט, סבבה, כן? יש אה, סטיב ג'וב מחליט, אה, סבבה. יש משהו בטוטליטריות הזאת שהוא מאוד נוח, כי מתקבלות החלטות, לא צריך לסדנת... אה, אשרע מאוד על היוגה במדבר כדי לדבר על משהו כל הלילה כדי להגיב על החלטה, אתה פשוט מקבל את ההחלטות לטוב או לרע ואתה רץ קדימה. ואתה מקווה שאתה מזיגזג למעלה, כן? אז ההמלצה שלי זה בטוח גם אתה עובד בתוך צוות. בתחילת הדרך. גם אתה עובד בתוך צוות, שיהיה ברור מהמנכ״ל, שיהיה ברור מי מקבל שיהיה ברור איך הברור מתקבל. וזה לא כל כך מכמה מניות יהיה לאנשים אחרים, אלא שיהיה, שקבלת החלטות יש כאילו בגדול, יש מנכ״ל, הוא מנכ״ל, הוא מנכ״ל, הוא צריך, הוא זה שלא ישן, הוא זה שלא אוכל, הוא זה שחושב על זה כל הזמן, הוא זה שזה, וכל השאר יכולים לעמוד, מאוד, מאוד, מאוד לעזור לו, אבל כדאי של החברה יהיה לידרשיט מאוד ברור. אתה מאמין במנטורים, ביועצים, או זה משהו שאתה משתמש? אתה יודע מה, זה נקודה מאוד יפה וחשובה. כי הרבה מאוד אנשים כאילו בשלב הזה מגיעים, כשהם כזה עם עגל כאלה, מסתכלים ורוצים עזרה מכל מי שעובר ברחוב והוא כאילו מבין בסטארט- -אפים. אז התשובה היא ככה, אני מאמין מאוד 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 במנטורים ועוזרים. צריך לשים לב שהרבה מאוד מהמנטורים והעוזרים הם רלוונטיים לתקופות מאוד קצרות. אוקיי, okay, ואז אתה, בגלל שאתה נורא, רץ נורא עמוק בתחום שלך, מאוד מהר אנשים שאתה חושב שהם יכולים להיות ממש המושיע שלך להרבה מאוד זמן, הם, הם שם לתקופה קצרה. ואז צריך להיזהר מלתת להם אקוויטי. כל ה-advisors וכן הלאה, צריך לשים לב. הרבה פעמים נשארים לך 2-3 פגישות ובזה מיצית את מה שהם יכולים לעזור לך וזה המון עזרה. זה דבר ראשון. אז אני כן מאמין בזה וכמה שיותר ויש תרבות של לעזור אבל להבין
2: שה הוא
1: תחום בזמן. הייתי נזהר מלתת equity ל-visory board, להיזהר מכל מיני כאלה... קואוצ'רים שלוו אותך הרבה שנים כי זה לא עובד ככה, זה נורא מקצועי, ולהיזהר מ-equity. Having said that, אני חושב שיש עוד דבר צריך ללמוד איך לקבל עצות. Mm -hmm. וזה, אני בכלל לא מדבר על איך לתת עצות, כי זה לא רלוונטי, אבל איך לקבל עצות, ובהקשר הזה, זה כן לדעת, לב... קודם כל לבחור ממי אתה מקבל את העצות. אם אתה שואל VC על הצוות, אז VC ראה חברות מהזווית שלו במקומות מסוימים, יש לו זווית מאוד ספציפית. אתה שואל עורכי דין, אני אגיד לך, אתה... ולכן, הבחירה של מי שאתה מקבל ממנו את העצה היא נורא משנה. זה אחד. זה עכשיו נקודה בה והיא קריטית נורא כבר הגעת ללא יודע לגיל 70 לא. הגעת למישהו אתה מבקש ממנו עצה העצה שלו יכול להיות שהוא ייתן לך היא מבוססת על הסיפור שאתה מספר לו. וכאן יש נטייה מאוד גדולה של הרבה מאוד יזמים לספר את הסיפור נורא אופטימי אתה רוצה להרשים את גיל שווי אתה לא לך? רוצה להתחיל להגיד תקשיב זה כל הדברים. אתה לא חולק את הערוונים לא. הגדולות. בדיוק. אתה, לא, סמך... אתה גם לא
2: חולק את האמת הרבה פעמים. סליחה שאני
1: אומר. נכון. אז עכשיו אתה בשביל לקבל עצה טובה אתה צריך <laughs> את מספיק אמיץ <laughs> לספר את כל האמת גם אם היא מביכה אותך ושמה אותך באור של קצת טמבל. ואז אתה יכול לקבל עצות באמת טובות. ולכן הקטע של מנטור זה נכון, זה מאוד, זה מאוד חזק, ויש הרבה מאוד ידע, ויש הרבה מאוד אנשים ששכחו משהו או לא למדת, אבל אתה צריך לדעת לקבל את העצות האלה, והייתי חושב איך אתה מקבל עצה טובה. אז לבחור אותה, אני, יש הרבה מאוד, יש ממש, עשיתי על זה פרויקט מאוד גדול של האומנות, של לקבל ולתת עצות. אבל אני נותן את זה בכמה נקודות, על הקטע של לקבל עצות, זה לבחור טוב טוב ממי אתה מקבל, להצליח לספר את הסיפור בצורה מאוד קונסייס, uh, מאוד uh, מדויקת, אמיתית, לא להתיש אותו בשעות של uh, רכילות, אלא פשוט לתת לו את זה ככה וככה, ולהתסוגל לקבל את העצה. עוד דבר שהרבה מאוד אנשים שמקבלים עצות כבר קיבלו את העצה. בדרך כלל הנטייה הטבעית היא לעשות לו דיסמיסט. טוב, לא, הוא כבר מבוגר, בדורו זה היה אחרת, אבל כבר, זה, זה, הגעת כבר למי שיודע את זה, ואתה קצת עושה לזה הנחה. אז לשים לב, לא, לא לקבל את העצה כתורה מסיני, וגם לא למסמס אותה, כן להיות מסוגל לקבל כמה עצות, ובסוף לשבת עם עצמך ולקבל, לדעת מה הכי נכון לך. <אח> יש הרבה מאוד נהיה, חזרנו לפסיכולוגיה. שלא לשקר לעצמך, להיות ממש ממש כנים, דברים שמסתבכים, או אם אתה רואה שמשהו רע הולך לקרות, להיות מסוגל לדעת להתמודד עם החרדה הזאת ולהכיל אותה. לא להיכנס לפאניקה, לא לסגור את החברה, לא כלום, אבל להגיד, אוקיי, זה יכול להשתבש. אבל הקטע של מנטורים באמת נקודה מאוד חשובה. יש ידע, הוא חזוונטי, אתה רוצה אותו, השיג אותו, הוא יעזור לך לקבלת ההחלטות. אתה עד היום מוסד? מקיף את עצמך במנטורים?
2: מנטורים זה מילה גדולה באנשים סביבך שאתה סומך על דעתם ומעריך את
1: עצתם? א', בוודאי, בוודאי. ככל שעובר הזמן וככל שאתה תובע יותר ניסיון אז יש, אתה צריך, אתה קצת בהיררכיה של מי שיכול לעזור לך, אבל יש... יש אנשים מדהימים, ש... הרי פודקאסטים זה דרך מאוד יפה לקבל מנטורשיפ מאוד יעל ומאוד בזול, כי אתה באמת בפקקים אתה נהיה יותר אינטליגנט. אני חושב שספציפית עכשיו, האנשים שאני לומד מהם זה אנשים שיודעים לתאר ולהגדיר סיטואציות ומצבים בצורה מאוד מדויקת. וכאילו זה הדברים שאם הייתי ממליץ עכשיו לאנשים... זה להיות מסוגל גם במצגות, וגם בהרבה מאוד סיטואציות, בין עם העובדים ובין עם המשקיעים, זה להיות לבוא ולדבר נורא נורא מדויק. אם הייתי נותן משהו אחד
2: פשוט. מה זה אומר נורא מדויק? כי זה רלוונטי גם לגיוס כסף.
1: נכון, מדויק זה במובן הרחב של זה, זה לא רק, כמובן שהמילים יהיו מדויקות, ושה... אם אתה עושה פרובוקציה, שהפרובוקציה תהיה מדויקת, תבחר את הפרובוקציה טוב, כן? אם אתה נותן דוגמה של, לא יודע מה, אני מביא דוגמאות מחבובות, אז כאילו, אתה יכול, אתה יכול לקחת את הסיטואציה בדיוק, כן, זה מעלה את החיוך ברמה המדויקת, וזה יותר אה, את הסיטואציה בצורה כזאת שהיא גם מדויקת וגם במקרה של זה מעלה חיוך. אבל גם לבחור את המילים, אבל גם לבחור את האנרגיה, לבחור את התקשורת, להתאים את התקשורת, להיות קשוב למי נמצא מולו, כן? זאת אומרת, אם אתה מגיע למשקיע חרדי, אז אולי לא כדאי שתדבר על הבייקון. יש איזה, כן, יש הרבה מאוד ניואנסים של להיות קשוב ושל להיות...
0: לעשות אדפטציה בעצם לאנשים
1: שאתה מדבר איתם. נכון. להיות מסוגל ליצור קשר עם האנשים הנכונים בזמן, אנחנו מבטאים אותם במה שבא להם, אבל לשאול שאלות. אז הדיוק שהוא דיוק במובן הרחב... של המילה הוא נראה לי כאילו באיזה משהו שכללי איך, זה עוזר מאוד לגיוס
0: איך סומך לגלל... ביחד עם למכור חלום? כי בסוף אתה אומר וואלה אין לי מוצר אין לי טכנולוגיה אין לי גם אין לי גם שותפים. בסוף אני צריך למכור יש איזה פערי דמיון כאן בסוף ואנחנו צריכים להעביר את הדמיון שלנו יש הוויז'ן שלנו יש לאנשים שהם אתה יודע אנליטים מאוד ולאו דווקא רואים את ה... לאן אתה רוצה להגיע איך אתה מוכר מצד אחד חלום אבל גם מדויק וגם ג'ניאן וגם אתה יודע כל הדברים ביחד. גם פגיע
1: וכן. כן. אני אקח את הדבר הקודם של מדויק. אני אקח את הדבר הקודם של מדויק. אז אתה הנחת, אמרת הרבה דברים במשפט הזה. אתה מניח שאתה מוכר חלום ואתה מניח שמי שנמצא מולך הוא איש של מספרים במדויק. וזה לא תמיד ככה. נכון. אוקיי? זאת אומרת אם אתה מגיע מתחום אם אתה מוזיקאי ואתה אתה לא בדיוק חלום, אתה די יודע מה אתה הולך לעשות, כן? אתה עשית את זה בשרוני ועכשיו אתה עושה את זה פה, אז, אז זה לא תמיד חלום. אז אני בכוונה אומר, זה קצת משנה מה הרעיון, זה אחד. שתיים, אני חושב שבייחוד שב, בשלבים הראשונים, שזה השלבים של, שצריך יותר חלום, זה באמת השקעה רומנטית. זאת אומרת, הרבה מאוד מהאנג'לים שמשקיעים כסף עושים את זה על סמך החלום. לצורך העניין אתה מתחיל להראות להם אקסלים של כמה הרווחת זה יוצא פתטי אתה רוצה למכור חלום. כן, כן. אתה מעדיף להישאר בחלום כמה שיותר זמן לחלום אין מחיר. כן? 20 שקלים בסוף החודש. לא, אתה זירו רבניו, אתה זירו רבניו, רק שאתה 100
2: אלף דולר. בדיוק.
1: בעיקרון עדיף להיות זירו רבניו ולמכור חלום כמה שיותר זמן לפני שאתה מתחיל להימדד לפי פרמטרים של אקסלים. אבל גם כן, כשאתה פוגש, הנה בבקשה, אתה, אתה מגיע לאנג'ל, ואתה רוצה שהוא יכול להשקיע או לא להשקיע. אז תהיה קשוב, אחד, הוא בכלל הוא משקיע, לא משקיע, שתיים, מה הוא אוהב להשקיע, מה ההיסטוריה שלו, תשאל הוא יגיד לך. כן, אבל הקטע של להיות מדויק זה להקשיב טוב טוב למה מה, 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 מה הסיפור הזה. הרבה מאוד אנשים מגיעים לאנג'לים, מסתכלים עליהם בתור איזה, הנה, זה, זה טיפ חשוב לכל המשקיעים, כן. אתה מגיע לסיטואציה, לכל היזמים, אתה מגיע אל תתחיל להציג את המוצר, אל תתחיל להציג לצ... את עצמך. לפני שאתה מתחיל את הכל, קח איזה דקה-שתיים, לשאול את האנשים מי הם, מה הם, למה הם הגיעו לשם. זה נורא חשוב בכמה רבדים. אחד המון אינפורמציה תעבור, אתה תדע לאיזה תדר, איזה מצב מה קורה שם, אם נחמדים, לא נחמדים, מה, מה הסיפור. כמה
2: לא טוב, כן טוב בבוקר, כן?
1: כן? אבל אתה גם תדע בסוף, אתה נותן למשקיע לה, 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 הזדמנות להרשים אותך. מציג את עצמו, אם הוא אומר, עזוב אותך, עזוב אותך, אז הוא סתם איש מגעיל. אבל נגיד שהוא רוצה, שכן הוא יציג את עצמו, אז יציג את עצמו טוב, אז הוא קצת מרשים אותך, וזה מתחיל את השיחה בצורה טיפה יותר שוויונית. נכון. ברוב המקרים כשאתה מגיע לסיטואציה ואתה רק שופך את, ה, את הסיפור שלך, ולא קשור לצד השני, או לא שואל אותם שאלות, אז להם זה חסר. כבני אדם. ותן אפשרות להיות uh, קצת בגובה העיניים, אפשר לעלות את זה שיחה. זה, 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 זה דורש זה... הרבה שקט נפשי להגיע לפגישה שהיאה
2: סימטרית בהגדרה, הרבה, עבור הרבה יזמים אני מניח זה מעמד די מלחיץ, זה לא כאלה זה... שעשו את זה כמה זה פעמים. זה, להגיד, זה.
1: זה גם כן דרך לבוא ולהגיד תקשיב זה מלחיץ אותי, אתה מבחינתי אלוהים לא יודע מה בחיים לא יודע לא הייתי לא דיברתי עם מישהו כמוך וזה הסיטואציה וזה של... לא מסקרן אותי מי אתה כאילו לפני שאני זה ראיתי בזה שבדקת בגוגל לא משחר ראיתי בגוגל ככה וככה אבל מסקרן אותי. מה מעניין אותך?
2: יש איזושהי ציפה בעיניך של משקיעים, כי אני שמעתי את זה מכמה, שאמרו שיזם שמגיע לפגישה ומתחיל לשאול, ספרו לי על קרן איקס, הוא אמורים, הם מבחינתי אותו יזם הוא במרכאות שרוף, מה? תקרא באינטרנט, תשאל, תעשה את המחקר, תעשה את הדיליג'נס שלך, אני רואה את הפרצוף, המאזינים לא רואים, אני מניח שאתה לא מסכים.
1: לא, זה תלוי סיטואציה, אם זה תלוי סיטואציה, הגעת לפגישה. וזה הופיע לך ביומניה, אז אתה אומר, לא יודע, מה, אמרו לי שיש פה כסף, איפה הכסף הזה? אז ברור שזה משדר זלזול, וזה אף אחד לא אוהב לשמוע, אוקיי? אז יש הבדל בין זלזול לבין סקרנות, לבין עניין אנושי בבן אדם. וגם אם קראת, אז צריך קראתי, שמעתי, זה סקרן אותי, שמחתי. יש דרך ליצור שיחה. בסוף, אתה, באמת, הפגישות עם משקיעים זה סוג של דייט, לא רק זה דייט שהסיכוי שלו להגיע לבנות משהו משותף ביחד, הוא הרבה יותר גבוה מדי יותר רגיל, כן, אז בעיקרון אתה רוצה לצאת מהפגישה הזאת עם טעם של עוד. כן? ורוב, יש אנשים שכולנו נרצה טעם של עוד, כן, אני בטוח שמי שיש הימור עם באפה תרצה עוד. <laughs> כן. <laughs> אז יש הרבה אנשים שאתה, הם באופן קונצנזוס, אתה רוצה עוד, אז עכשיו מה אתה עושה כדי שאותו משקיע ירצה לבלות איתך עוד ועוד, ועוד מפגשים. זה בגדול, זה, זה, זה ממש, אתה יודע שאתה מאוחר עצמך ו... לא מכיר הרבה דייטים כשאתה מגיע לדייט ואתה רק שופך כמה אתה גיבור בלי לשאול את הצד השני משהו.
2: זה משהו שאתה מתאר שהוא יותר רך, הוא בדינמיקה. Oh לא כן. באיך המצגת נראית ואיך הדק צריך להיות. אפילו בפריימינג של הדברים. כלומר, איך אתה אומר? נכון, זה, 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 לא זה
1: נורא חשוב להיות מדויקים. כן. בגלל, להיות מדויק, זה צריך להיות קשוב. ולהיות קשוב, אתה צריך לפתח את הסקיל הזה. זה נכון גם להרבה סיטויות של מכירות, גם, גם עם לקוחות וגם עם, וגם אם הם משקיעים, כן. אז דיברנו. לך על זה,
0: לך, לך. איך ראית את הסיבוב ראש. הייתי רוצה לקחת אותך דווקא קדימה, כן, לקבלת החלטות, ניהול סיכונים. פיונר חברה ענקית היום, אלף ומשהו עובדים. בסוף, קבלת ההחלטות שהמנכ״ל או נשיא או הנהלה צריכה לעבור יום-יום היא אסטרונומית. הייתי כן רוצה לקחת אותך אפילו לאיזה כמה, כמה אירועים מסוימים שבהם, אתה יודע, איך אתה התמודדת עם אירועי קריסה מסוימים או אירועים שאתה אומר, אני, יש המון דברים כרגע על הכתפיים שלי, אני צריך רגע לקחת צעד אחורה ולחשוב לאן אני מוביל את החברה למקום הנכון. <עוד> היו כמה סיטואציות כאלה שאתה יכול
1: לחלוק? <עוד> כן, ספציפית לפיוניור היה את האירוע של דובאי ב-2010, שהיה כמובן קולוסלי, והיה אירוע מאוד מאוד תקשורתי, ובגדול האשימו אותנו, שהוא, יודע, הופיע בעיתונות, שבחיסו של מבחוך השתמשו בכרטיסים שלנו. אז האירוע הזה, אין לי מה להתייחס אליו, אלא האירוע עצמו, אבל ספציפית ברגע שזה מגיע לתקשורת. כי לא היית שם לבוש
2: במדי שחקן טניס,
1: נראה, אני מניח. כן, לפי זה. עוד פעם שידעו לי, לא הרגתי אף אחד. אבל ההתנהלות של המשבר הזה, שכקבוצה, התנהלות כמובן שהיא... שהוא משבר מה תדמיתי? תקשורתי הוא מתחיל תקשורתי כי זה מופיע בעיתונות אבל הוא נהיה מאוד מאוד אמיתי כי אז הבנקים לא רוצים לעבוד איתך כי אתה מצורע. אז הוא ממש נהיה עסקי. כן כן מאוד מאוד עסקי והניהול שלה מורכב ופה אני חושב שגם מרגע שאתה יודע שאתה במשבר אז יש הרבה חוקים של ניהול משבר איך מנהלים משבר וגם פה ישראלים זה אם כבר לעבוד במשברים ישראלים מאוד מאוד טובים כי כולם נרתמו לזה זה גם מבחינת כזה כיפי, כן? זאת אומרת, זה משבר כזה שלא מראה את אריאזה מתה, כן? מת איזשהו מחבל, אז... אז יותר קל, אוקיי, לרתום את כולם כדי לצאת למשבר הזה, וזה הרבה מאוד גורמים חיצוניים והרבה מאוד אנשים שעזרו. אבל זה נראה לי משבר. תראה, בכלל, ניהול משברים בחברות, אם יש כמה טיפים שיכול לתת, אז כאשר יש משבר גדול, תלוי מה גודל החברה, אבל מאוד כדאי לקחת צוות אחד שמטפל במשבר, להגיד, הם מטפלים במשבר, כל שאר דבר שני באמת כמו ספר בשביל המרוקאי קודם כל לנסות להירגע. מה זה
2: לנסות להירגע? מה זה אומר? יושב פה בן אני יושב פה עזוב מזין. אני מרוקאי, אני יכול להסביר לך כאילו מה זה אומר. אתה מרוקאי הכי רגוע שאני מכיר. מה מערכת היחסים בינינו זה שאני צועק עליו לי קודם כל תירגע. אז רק אתמול אפילו. אז בגדול אני אומר אני שומע את זה אני אומר על האיסטר מה זה רק מזה שאתה אומר קודם כל תירגע אני מתעצבן.
1: איך נרגעים? תגיד, אתה יכול להגיד לעצמך תירגע, לא לאחרים, להגיד לאחרים להירגע, <laughs> זה, זה, זה בעל ואישה שמערכת <laughs> <עם> קשה, <laughs> כן. איך, 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 אבל... אתה,
2: איך אתה, איזה כלים, אה... עכשיו ברמה הכי פרגמטית, אפשר להשתמש בהם כדי להירגע, אמיתי אני שואל, לא, ב, לא בתוכחה ולא בציניות. אה... בן אדם שיש לו בעיה עם להתמודד עם הלחץ, בעיה אמיתית.
0: חרדות, מה זה בעיה? חרדות, sais,
2: אנשים זה, בתחילת הדרך, מנסים לגייס, אומרים להם לא, לקוחות אומרים לא, השותפים עוזבים, הכל קורס. או הכל עובד טוב, ואז מתחיל משבר עסקי כזה. מה עושים? איך ניגשים לזה
1: ברמה אישית? יש שם, זה מבנה פסיכולוגי, ואיך אתה מתמודד פסיכולוגית, לגבי, כי אתה דיברת על לחץ נפשי, לא דיברת על הרבה עבודה. אז בגלל, כאילו, פשוט, אם רוצים טיפ, תאמץ את זה. אוקיי, סבבה. אני, אתה בפאניקה, אתה אסתר, אתה לא יכול לנשום, יש לך קוצר זה, אתה לא יכול לנשום בלילה, אוקיי, תהיה עם זה רגע. תהנה מזה. תנסה להנהוג מזה גם, שזה אתה. בחרת מסלול שהוא מטורף, בחרת אורח חיים על הקצה, בחרת ללכת על הקצה של הקבוצה שמקימים חברות.
0: עם רגל אחת על התהום, רגל אחת על... נכון,
1: זה בחרת את זה, תנסה לראות את זה מהחוויה הזו, יש לך יפים, ותנאם את זה שנייה. Uh, זה אחד. שתיים, uh, עם הזמן, או, מה שנהיה יותר קל, זה שאתה יכול לעבור מהמון סיטואציות, אתה יכול ללכת לשיחה על זה שנגמר הכסף, אין לך השכורות, ואחרי זה בפגישה הבאה אתה מוכר ללקוחות, ואתה מסביר למה אתם עוד חמש שנים, האופק uh, של הצמיחה ולאן המוצר הולך ברודמפ, ואתה הולך לעוד לא פגישה עם בעלי מניות, ואתה הולך לעוד לא פגישה, ואתה בין פגישות קופץ, והמצב רוח קופץ יחד עם הפגישה, אני יודע לך זה תקוע בגרון, מפגישה לפגישה. אם משנים, אתה נהיה יותר מקצועי בחלק, אז ביכולת להחליף מצבי רוח, מהר. זה חלק מהמשחק, אתה נכנס לתפקיד ואתה עושה את התפקיד הזה. בתור מנכ״ל או בתור יזם אתה חייב להיות ב...
2: איך זה מסתדר עם דיוק פנימי וכל הדבר הזה שאתה מדבר עליו כל הנושא כי אתה זה עולה המון כחוט השני בכל הדברים שאתה מדבר עליהם בלמה נכנסת ליזמות באיך מתמודדים עם משברים באיך בוחרים מעיון טוב נשמע שאתה מאוד באיך מתמודדים עם לחץ נשמע לי בסדר יכול להיות שאני טועה אתה יחסית מחובר לתבנית הנפש הפסיכולוגית שמניעה אותך ובאופן כללי איך אתה מתמודד בסיטואציות כאלה הרי בסוף יש אמת מסוימת שהיא אמת פנימית שלך. יש. אוקיי. זה
1: חדש. אני
2: שואל, אני שואל. זה הנחה. זה הנחה,
1: זה הנחה. זה הכל רשומון, אתה יכול להסתכל על כל דבר, בהרבה זוויות, אתה בוחר את המציאות, אתה בגדול, בהרבה מאוד, אתה בתור מנכ"ל או בתור יזם, מצופה ממך להיכנס לתפקיד מסוים, אתה לא... זה סיטואציות שבו אתה הרבה מאוד מה... יש פרוטוקול מסוים לפגישות, ויש אה, אה, סט ציפיות. אתה נכנס לשם. ברור שאתה עושה בין אם אתה מוכר למשקיעים ובין אם אתה מוכר לחברות. הם יודעים שיכול להיות שיגמר כסף לחברה תמות. אין לך מה להגיד להם, תקשיבו, אני חושב שהחברה הולכת למות כי היא גמרה כסף. אין לך מה לשתף אותם את החרדות שלך בפגישת מכירות. אז השאלה היא רק אם הפרצוף שלך נשאר כזה מוטרד של באב, כשאתה מנסה למכור. ואם יכול... להיות מסוגל להיכנס לתפקיד אחר. יש, תראה, אני, אני חוזר וחוזר על המבנים הנפשיים ועל הדברים האלה, כי נראה לי שיש משהו בתעשייה הישראלית שהוא בזבוז, שהרבה אנשים שזה לא מתאים להם, יזמות, הולכים לזה. ולכן צריך להפריד בין יזם, מנכ"ל, ראשון, זה שרץ קדימה ונהיה בעשרת אוקיי? מטכ"ל של היזמות, לבין מי שרוצה להיות חלק מסטארט-אפ. זה אחר לגמרי. אז אם אתה כן רוצה להיות בעשייה הזאת ורוצה לעשות, אבל לא בא לך להיות עם ה-24, זה לא, זה 48 על 4, להיות כל הזמן בפול ווליום לאורך שנים, אז יכול להיות שאתה יכול להצטרף ליזם, וגם בשלב השני או השלישי, ואז אתה כן חלק מהחוויה, כן חלק מהעשייה, כן חלק מהכל. זה לא על הכתפיים שלך. לא רק על הכתפיים שלך. נכון, הכדף הרחבות זה חתיכת עומס, זה שנים.
0: אתה מתגעגע לתפקיד הזה, להיות מנכ״ל? משהו שאתה... כלומר על ה-end zone ולהיות בכל ה... אה...
1: לא. כשהתחלפתי ה... זה... כשהתחלפתי עם סקוט, אז הבן שלי שאל אותי: רגע, אז כל הצרות שלך היו צרות שלו עכשיו? אוקיי, זה בגדול... זה
2: בגדול התכנון.
1: אני חושב שהתפקיד של מנכ״לות יש לו תאריך תפוגה. Uh, כי זה מאוד 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 שוחק, מאוד שוחק. Uh, תוסיף על זה טיסות בינלאומיות ולהיות זמינות של 24 שעות, וזה מאוד 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 אינטנסיבי. Uh, כשהחברה היא בכזה הייפר, uh, עשיתי את זה 14 שנה כמעט. אז uh, אני חושב שזה בסדר להוביל תהליכים, זה בסדר להוביל חברות, בכזאת אינטנסיביות של סטארט-אפ, זה מסוכן ללב.
2: אז גם לשמור על עצמנו אנחנו אומרים כן יובל היה היה תענוג אני חושב שהיה פרק ראשון מדהים תודה רבה לך
1: תודה לכל מי שהקשיב תודה רבה תודה
2: רבה.